0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы, как обычно, можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И сегодня на ваши вопросы... Отвечают публицисты, создатель и руководитель Организации Неизбежности Светлого Будущего Алексей Сергеевич Кровецкий и главный редактор сайта однако.орг Виктор Григорьевич Мараховский. И обсуждаем мы сегодня очередную стадию демонтажа Крайне неустойчивой, как выяснилось сейчас, конструкции именуемой Украина. Сейчас этот этап, сейчас демонтаж перешел уже на этап олигархических войн. Ну, прежде чем дать слово коллегам, отмечу на всякий случай, что, во-первых, деятельность всех что в Киеве сейчас именуют себя властью не только нелегитимно, то есть не поддерживается значимой частью народа, но и нелегально, то есть впрямую нарушает те самые законы, на которые они сами пытаются ссылаться. Одно дело, когда, скажем, соучастники государственного переворота меняют законы, и совершенно другое, когда они объявляют, что совершили переворот на основании закона. И, кроме того, отмечу, что, на мой взгляд, олигархические войны на Украине идут с момента ее отделения от остальной России, но сейчас приняли уже горячую форму. Но это мое личное мнение. И полагаю, что коллеги не вполне его разделяют. Наверное, все-таки стоило бы
1: начать с некоторого пост постскриптума к шумной отставке Днепропетровского олигарха-губернатора Игоря Валерьевича Бени-Коломойского от которого, кстати, многие до сих пор
0: еще ждут выхода с сабли из запички Я, кстати, тоже не исключаю такой вариант.
1: Ну, если честно, Анатолий Александрович, мне кажется, что в значительной степени вот это вот ожидание выхода Коломойского сабли из запички оно формируется огромным количеством украинских и экс-украинских политологов, которые сейчас наводнили своими анализами значит, вообще все живое. Надо понимать, что весь интернет, вот, все радиостанции, телеканалы, вот, с чем это связано? Да? То есть Украина в течение действительно 25 лет была ареной схватки олигархов, действительно беспрерывной. И у каждого из них был свой <coração> тасующийся при этом да, пул э -э -э -э, политологов, СМИ и так далее. Они привыкли жить именно в логике внутренней войны олигархов. И поэтому, да, они сейчас ждут, какой же все-таки ответный удар нанесет Бене. Но мне кажется, что в данном случае мы имеем дело с событием другого порядка. По понятным причинам Коломойский отступил, во всяком случае, как, так, как, как об этом можно э, судить, да, он все-таки отступил э, по прямому звонку, что называется, из посольства Соединенных Штатов. После встречи с послом США по э, соответственно, и, кстати, после сигнала из Вашингтона, как говорили об этом сами депутаты Верховной Рады, и был принят в том числе и тот закон, который привел к обострению противостояния вокруг Укртранснафты и, в конечном итоге, к отставке Коломойского. Вот. То есть о чем мы сейчас говорим? Мы говорим сейчас о том, что страна в значительной степени да, перестала быть страной, ну, олигархической республикой, если говорить об Украине, вот. и стала уже республикой приказчиков. Да? То есть эти олигархи, они всего-навсего сражаются между собой за роль более или менее главного приказчика, да, но все они являются приказчиками, а не барами. То есть речь уже не идет о том, что они сами по себе бароны-разбойники. Они все получают сейчас, выстраиваются, условно говоря, э э э за ярлыком на княжение.
0: Бру...
1: В очередь э э к, к Соединенным Штатам напрямую.
2: Тут, собственно, нет ничего такого особо оригинального. Собственно, при капитализме вполне может существовать феодальная система, точнее, система, похожая на феодальную, где иерархию образуют не земельные аристократы, а, по сути дела, корпорации разной величины. Америка, понятно, гораздо более богатая страна, чем, наверное, любая другая страна мира. Естественно, ее корпорации, корпорации в первую очередь базирующиеся вокруг скажем, американского Белого дома, они, естественно, будут главными для любой страны, которая не будет достаточно сильной для того, чтобы свои корпорации каким-то образом защитить. Причем не факт, что корпорациям это помельче, это всегда невыгодно. Но, собственно, иногда, как мы знаем даже из истории тех же феодальных времен, иногда... Э, вассальная присяга приносилась совершенно добро, добровольно, в надежде, что более сильный поверитель защитит и даже поможет собственные интересы какие-то протолкнуть. Просто в случае с Украиной это стало делаться настолько явно и открыто, что, по-моему, даже не очень сведущие в политике люди начали вот это вот дело замечать. А так это, конечно, делается да. во всем мире, корпорациями всего мира, как ни крути, вот такая система существует.
0: Но, тем не менее, мне кажется, что у Коломойского, в принципе, есть одна лазейка, позволяющая ему побить Порошенко и в то же время не вызвать «Неудовольствие американцев». Но о ней надо говорить долго, поэтому я о ней расскажу только после очередного выпуска новостей. Надеюсь, я вас этим достаточно заинтриговал. Не переключайтесь. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». «Что будет?» Сегодня
2: мы говорим о том, что будет завтра.
0: Беседка — уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Еще раз те, кто включился только э, сейчас, напоминаю, что позвонить в беседку Комсомольской правды вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. Сегодня на ваши вопросы отвечают публицисты, главный редактор сайта. 22 век Алексей Сергеевич Кравецкий и главный редактор сайта Однако Орг Виктор Григорьевич Мараховский, и попутно с этим мы обсуждаем очередной этап демонтажа Украины а именно: войну э, олигархов Порошенко и Коломойского. И как я и обещал, рассказываю, какая, на мой взгляд, лазейка. Есть у Коломойского. А, насколько я могу судить, американцы организовали государственные перевороты на Украине и в 2004, и в 2014 годах не ради того, чтобы наложить лапу на какие-то материальные ценности Украины, тем более там их уже не так много осталось после четверти века практически непрерывного местного грабежа. А для того, чтобы создать как можно менее проницаемый барьер между Европейским Союзом и Российской Федерацией, для того, чтобы под предлогом этих переворотов добиться от Европейского Союза присоединения к санкциям формально антироссийским, а по экономической своей сущности, антиевропейским и в рамках этой цели американцам совершенно неважно, является ли Украина вообще единым целым или диким полем войны каждого против всех и если только Коломойский не получил от американцев прямого приказания немедленно сдаться в плен то он вполне может поднять те шесть областей, которые ему в той или иной мере подконтрольны сейчас. А это Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Харьковская и Херсонская в разной степени, но именно там его слова заднее и заднее не бывает. И и если он подымет сразу все эти области, то Порошенко просто не хватит сил, чтобы их сразу задавить. И тогда на Украине начнется такая каша, в рамках которой американцы смогут добиться от Европейского Союза присоединения к любым санкциям, включая отказ дышать воздухом, который туда несет ветер из Российской Федерации. Но прежде чем мои коллеги оспорят это мое мнение, ответим на звонок. Георгий, здравствуйте. Добрый день, Анатолий Александрович и Алексей Сергеевич, Виктор Григорьевич. У меня вот два
3: вопроса будет к вам. Пожалуйста, ответьте. Вот экономисты наши в том числе Евгений Федоров, депутат Госдумы, они изучали вопрос и пришли к выводу, что резервного фонда у нас нет. Мы отдаем Америке, это американская копилка, отдаем туда деньги, 95% выручки за нефть, и оттуда она уже не возвратится к нам, потому что нет договоров на возврате, нет, значит, соглашения в Государственном банке, положения об этом возврате тоже, и международных договоров. То есть вот такая дело. Мы нищие, получается. И второй вопрос. Второй вопрос, значит... Поступила информация, что в кассах аэропорта, потом вокзалов и э, гипермаркетов устанавливается аппаратура на кассе. Э, через одну секунду, которая определяет личность человека и на лоб пишет 18 думаю,
1: номер
3: с 16 -рками. Так ли это?
0: Понятно. Ну, я сообщу о том каким образом наши резервные фонды попадают к американцам и европейцам. Попадают они путем покупки самых обычных государственных долговых обязательств разных стран, путем покупки ценных бумаг разных банков и производственных корпораций, и все эти бумаги покупаются и продаются на обычных биржах. Поэтому, э, если только не напутать и не купить э, бумаги какого-нибудь завтрашнего банкрота, то все остальное, что есть в резервных фондах, извлекается из э, них и переводится в живые деньги, как говорится, самым обычным биржевым порядком или в рамках обычных же банковских депозитных договоров. И никакие специальные акты на сей счет не нужны. Специальные акты нужны разве что для того, чтобы заблокировать извлечение этих средств. Но это уже тогда наши оппоненты должны принимать такие решения. Причем по... Всем международным законам и обычаям такое решение автоматически дает право э, нам не возвращать свои долги. Э, и учитывая, что э, соотношение наших долгов и резервов практически один к одному, это означает всего лишь размен. Они ничего не приобретают, зато портят свою репутацию.
2: Что касается карточек, я не совсем понял, что там за шестерки кому-то на лоб проецируются, но с такой, с такой вещью, в общем, я сталкивался, что многие люди думают, что появляются какие-то особые средства для того, чтобы отслеживать перемещение людей нашей и не нашей страны, я должен сказать, что таких средств полно, они есть давно, в общем, любой мобильный телефон, когда подключается к базе, он уже передает как бы сведения о о том, где находится владелец. на Любой билет у нас сейчас на поезд, на самолет, он, в общем-то, именной. И, опять же, если его кто-то предъявил вошел с ним в аэропорт, можно считать с большой вероятностью, что он в аэропорту. Билеты в метро и в автобус, они, в общем-то, тоже в себе содержат чип. То есть, если кто-то хотел следить Такая техническая возможность У него давно есть Но тут надо все время задаваться вопросом А кто сможет обработать вот эти данные Точно О перемещениях так. Многих сотен миллионов людей А в перспективе мира Многих миллиардов Чего с этими данными потом делать вот, Даже если мы ежесекундно запишем Где каждый из них был В каждой вот, Ну
0: Но, строго говоря одно применение Есть и Если вы проходите мимо магазина, оплатившего соответствующую услугу, то телефонная компания, определив, что вы проходите мимо, пошлет вам СМС с рекламой именно этого магазина, а не какого-то другого. Тут уже, да, тут вопрос Но не слежения, а вопрос и... рекламы,
2: навязывания как бы услуг и принудительной рекламы, вот с этим надо решать. Они не боятся того, что какие-то средства идентификации. Средство идентификации, mm -hmm. он паспорт. Давно уже существует вполне себе средство Нет, идентификации тут, тут нужно людей.
1: Нужно все-таки простую вещь: человек, который боится постоянной слежки за ним, это человек, который боится слежки. Люди, которые боятся слежки, не делая ничего дурного, называются параноиками. Вот, тут все достаточно просто. Да? Что касается, как бы, слежки вообще, да, там ЦРУ, неважно, ФСБ, управление это, террористы джихада условно. Люди, собирающие э, информацию, узнают про нас все и следят за нами. Ну, знаете, э, современный уровень отработки знаний о людях в мире таков, что пока что никто не может даже предположить, что какой-нибудь депрессирующий второй пилот вдруг возьмет и направит самолет э, в землю вместе там, с полутора сотнями пассажиров. Говорить о том, что кто-то будет Иванова Ивана Ивановича отслеживать, потому что у него в голове мысли не такие,
0: да, ну, это... Достаточно смело. Ну, правда, да. бессмысленно. отмечу. Если у вас даже паранойя, то еще не значит, что за вами не следят. Вот Хемингуэй в последние годы жизни постоянно жаловался на слежку, э а через полвека после его самоубийства опубликованы документальные материалы, действительно имевшие место слежки. Другое дело, что эта слежка так ничего криминального и не выявила поскольку он при, всей, при всем своем свободомысле э, законы не нарушал вот э, но думаю что эту тему мы закрываем а последующие ваши вопросы задавайте уже после ближайшего выпуска новостей не переключайтесь тем более что те новости, что мы уже успели услышать, были интересны. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечают публицисты, главные редакторы сайтов. 22 век. Алексей Сергеевич Кравецкий. Однако орг. Виктор Григорьевич Мараховский. Четверть часа назад я рассказал свою версию сценария, теоретически позволяющего Игорю Валерьевичу Коломойскому выиграть очередной раунд олигархической борьбы. Коллеги обещали кое-что покритиковать, но прежде чем выслушать их критику, ответим на очередной звонок, Алексей, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. А вот вам не кажется вообще, что мы ну, излишне раздуваем этот конфликт, в общем-то, между Порошенко и Коломойским. Они тоже не безумцы и наверняка прекрасно понимают, что вот эти внутренние противоречия, ну, это подведут страну ну, близко к катастрофе. Если, конечно, их смерть, то действительно к катастрофе, потому что общество раздвоится, а порой может быть и расстроится, а им совсем это никак не надо. И американцы это прекрасно понимают, и наверняка не подсказали Коломойскому, что не надо вот дестабилизировать ситуацию, потому что нам нужно с Россией разбираться, а не с внутренними проблемами Украины. И поэтому это естественно и логичный сход его из политики и уход вообще Коломойского по, так сказать, указанию той же самой Америки, в общем
1: Ну, я вот в общем и целом, Алексей, с вами абсолютно согласен. Именно сейчас Соединенные Штаты в наименьшей степени, на мой взгляд, личный заинтересованы в том, чтобы территория бывшей Украинской ССР превратилась совсем уже в дикое поле, да, им все-таки необходим какой-никакой вечно задиристый фарпост, да, вечно вызывающий на бой Россию, не считающийся с потерями, какими бы это ни было. Вот, пусть, пусть его КПД будет невелико, да, но ведь, собственно, и обходится он недорого. Более того, сейчас американцы фактически взяли внутреннюю политику Украины на внешний контроль. В том числе и межолигархические схватки. Вот. До тех пор, пока им кажется, что Украина, да, точнее, вот киевский режим майданный, может выполнять функции эдакого мини-райха боевого, до тех пор они будут держать его в пусть насильном, но в единстве. А как... То есть э, сценарий, да, который э, сейчас высказал Анатолий Александрович, он действительно возможен, да, но он возможен уже после того, как они поймут, что, кажется, это самое... Эта короба больше не дуется, и пора ее взрывать. Тогда да. Вот. От себя добавлю уже немного, переходя к... К другим темам, да, что не случайно все-таки запланированный, сначала анонсированный, как Народные вещи в Днепропетровске, в минувшую, кстати, среду митинг. Это был было народные вещи. Помните, выступали заместители, заместитель Бени, значит, этот корвон, если не ошибаюсь. Он говорил: в Киеве сидят воры, пора, значит, их погнать, и все. И сейчас, сейчас мы. Сейчас, как выскочим, как выпрыгнем. Вот, но произошло вмешательство обкома, вот, и это вот, кстати, очень милый такой и очень характеризующий, я бы сказал, украинскую современную политику, политику такой э, нюанс. Вечер антикиевское проколомойское было на корню э, переформатировано в народный фестиваль, не, митинг Концерт за единство Украины, на котором, естественно, все будут выступать и обличать, естественно, проклятого Путина, да, и не менее проклятую, значит, всякую Москву, вот. и это будет подогреваться всеми этими замечательными новостями, я вот сейчас, у меня а, открыт просто один из десятков новостных сайтов, что мы видим, в Донецке, ну, это новостные сайты, значит, которыми сейчас а, окучивают украинского читателя, да, непрерывно, 24 часа в сутки. Мы видим новости, да, в Донецке боевики Гиви изнасиловали и убили девочку. Это одна из многочисленных, один из многочисленных совершенно таких вот рядовая новость, да, вот, вот сегодня утром в Донецке, да, обнаружили тело 7-летней девочки с признаками насильственной смерти, как сообщает украинская пресса, ребенка жестоко изнасиловали террористы банды Сомали под контрольным командиром Гиви. Таких новостей куча, да, если насилуют детей э, не э, террористы, о, то насилуют непосредственно российские спецназовцы, значит, боевые пловцы и так далее, и так далее, и так далее. Это идет сплошным потоком, <coughs> всем плевать э, на самом деле на реальность, и э, сейчас любые конфликты будут гаситься все-таки усилением э, образа врага, образа русского врага до полной инфернальности вот, аж до тех пор пока там это все ну, там головы не начнут взрываться хотя вот я по, слуху, по слухам уже кое где начинается вот каким то образом
0: ну тогда возвращаемся все-таки к основной нашей теме а именно о чем вообще может свидетельствовать такое завершение э, драки Коломойского с Порошенко? Значит ли это вообще, что Украина обретает э, устойчивость или выполняется э, строчка э, Александра Аркадьевича Гинзбурга известного также как Галич, а на кладбище все спокойненько. Тут стоит спросить себя, в какой стране
1: мира, где было введено прямое американское внешнее управление, воцарилось, ну вот за последние там лет 20 воцарилось мир, спокойствие и внутренняя стабильность. Мы можем припомнить хоть одну такую страну, начиная с Югославии, продолжая Ираком, Афганистаном. Ну, там некоторая условная
2: стабильность есть, то есть а, все познается в да. сравнении. Ну, по сравнению с полномасштабной войной, террористические акты это все-таки уже можно считать некой стабильностью. Мы сейчас Другое дело, что ну, тот же Ирак,
1: например. Да нет, там ведутся боевые действия вовсю, непрерывные. там. Речь не идет о терактах, да? речь ну, идет о боевых нет. действиях.
0: В Ираке стабильность обеспечена, по сути, только тем, что с вторжением уже полнейших отморозков финансируемых. Непосредственно Саудовской Аравии, страной, исповедующей ту самую версию ислама, которая во всем остальном мире считается террористической, вполне официально. Так вот, с вторжением этих боевиков, внутренние распри между различными этническими и конфессиональными группами в самом Ираке отошли на задний план. И теперь они вынужденно прекращают междуусобицу, чтобы вместе драться с этими боевиками, ибо те готовы истреблять всех, кто попадется под руку. В этом смысле, конечно же, положение в Ираке несколько стабилизировалось.
2: Ну, это тоже вариант, я просто говорил про то, что больше просматривается закономерность, согласно которой в странах в кавычках бывших освобожденными США устанавливается такой режим вялотекущего конфликта то есть этот конфликт не который прямо, все время в яркой жестокой фазе которая в конце концов завершается победой одной из сторон это вот просто такое постоянное какое-то неспокойствие и не туда вроде бы и не сюда вроде бы Почему? На мой взгляд, поэтому есть причина, да, так проще, в общем-то, контролировать и свое положение в мире.
0: Это мне живо напомнило врачебную шутку. Самые выгодные болезни кожные, от них не умирают и не выздоравливают. Да, да, примерно то самое. Ну, и еще одна шутка. Папа, я как юрист круче тебя. Я разрулил дело, которое э, тянулось уже 20 лет. Ты что? Что ты натворил? Она кормила меня 20 лет. Ты за него образование получил за это дело.
1: Ну да. Нет, в нашем случае, да, когда мы говорим условно о какой бы то ни было стабильности, понятно, что у Соединенных Штатов и у Запада в целом да, это фактически это те же Соединенные Штаты, но в более широкой тратовки. У них отсутствует, не знаю, там и воля, и рецепт а,
0: стабилизировать, что бы то ни было Но об этом мы с вами поговорим подробнее уже после новостей Поскольку состояние Соединенных Государств тема долгая Так что не переключайтесь, новости у нас тоже интересные Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку вы все еще можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечают главные редакторы сайтов. 22 век Алексей Сергеевич Кровецкий и, однако, орг Виктор Григорьевич Мараховский, обсуждаем мы сегодня в ожидании вопросов э, очередной приступ хронической олигархической войны на Украине. И, в частности, Виктор Григорьевич пообещал после новостей перейти к э, роли Соединенных Государств Америки в нынешнем этапе этой войны?
1: Как я уже говорил, сейчас мы наблюдали первое прямое вмешательство Соединенных Штатов. То есть, условно, Белый Сагиб начал между какими-то, значит, туземцами между туземными вождями начал раз, уже втерся уже в их внутренние разборки. Да. то есть он уже не просто командует областью да, он уже начал там их как-то и придавливать конечно же у всего этого есть какая-то действительно стабилизирующая сторона потому что как уже было сказано есть Главная задача, да, задача это действительно вбивать максимальный клин между Российской Федерацией и Европейским Союзом. У, у, Украина, работающая как шпаненок-провокатор, условно, да. ну да, такая незавидная вроде отведена одной из в свое время самых блестящих республик Советского Союза. Вот она в этом смысле вполне годится. Вот. К этому стоит добавить, что, естественно, да, помимо, помимо чисто вот этой вот военно-конфликтной функции, Украина будет, естественно, продолжать скатываться в совершенно как бы первобытное состояние. Она будет продолжать деградировать именно как, как государство. Вот, и тем самым оно будет еще доставлять проблем в виде экономических или прямых да, беженцев, как Российской Федерации, так и Европейскому Союзу. Вот. Однако, следует отметить, да, что никакие сейчас начинающиеся программы по якобы улучшению государства на Украине фактически не преследуют задачи улучшить государство, в том числе и широкая вот эта вот антикоррупционная кампания. Любые люди из Восточной Европы могут всегда хорошо сказать, могут, могут вспомнить, да, как у них на волне каких-то кризисов начинались антикоррупционные кампании, напрямую проводимые в правительстве, какими-то введенными туда, фактически, значит, американскими, как бы это сказать... Ну, кураторами. Ну, кураторами, да, прилатами, вот я даже сказал. Вот. Они проводили борьбу с коррупцией, да, они вычищали каких-то неблагонадежных олигархов или как-то их равно удаляли, вот, лишали их политического влияния. После чего сами тихо сливались, под это дело да, происходило закрепление американского политического влияния беспредкословное, да, то есть до, до степени беспредкословного. То есть, если еще год назад против каких-то американских мнений могли выступать даже люди из майданного политикума, ну, все мы помним, да, что и правый сектор, да, еще там какие-то, там, условно, типа, партия Ляшко и так далее, да, они тут и там выступали в том числе и как бы против американского доминирования, против европейского доминирования. После нынешнего этапа борьбы с олигархией и коррупцией, да, я уверен, все все поймут, да. И какая бы то ни было отступление от генеральной линии, политическое, оно будет также ну, психологически невозможно, как сейчас невозможно для Прибалтов. Сейчас в Прибалтике фактически отсутствует, какая бы то ни была дозволенная легальная политика, да, которая или там в Польше, вот, которая одновременно позволяет быть не маргиналом, да и быть условно антиамериканским. Это невозможно. Вот Только, только эту цель и будут они преследовать, на мой взгляд. Вот. А разборки будут проходить уже строго в, в прихожей у американского посла, ну или там кто-то будет летать непосредственно в Вашингтон. Да. То есть э -э олигархи
0: еще сами не поняли, что у них нов новая жизнь у них началась. Ну, должен сказать, что нашу судьбу довольно про судь нашу, поскольку я все-таки гражданин Украины, довольно просто э предсказать. Глядя на то, в чем э, пропагандисты на Украине обвиняют остальную Россию. Например, когда кричат о том, что русские князья два с половиной века ездили в Орду за ярлыками на княжение, то есть за санкционированием э, своего Владение той или иной территорией. Это, в общем, правда. Кстати, в устах украинских пропагандистов эти два с половиной века превращаются в вечность. Но это еще и напоминает, что кастинг на назначение президентом Украины проходил в американском посольстве, причем mm -hmm. не только сейчас, Ющенко, например, назначили на этот пост, предварительно выдав его замуж за сотрудницу отдела разведки Министерства иностранных дел Соединенных Государств Екатерину Клавдию Михайловну Чумаченко. Когда они говорят, что русские испокон веков рабы, поклоняющиеся любому начальству, это значит, что они сами готовы подчиняться любому начальству более чем полностью. Именно так. Более чем полностью. Только не, то есть не только исполнять все уже поступившие распоряжения, но и стараться предугадать их и исполнить заранее. И так далее, и так далее. То есть, посмотрев, в чем э, украинская пропаганда обвиняет остальную Россию, можно понять, какой образ настоящего и будущего видит перед собой сама Украина. Ну, это, пожалуй, и так.
1: Вот, единственное, что сейчас, как мы не будем стараться, мы все равно не увидим, даже вот, например, в украинских СМИ, майданных СМИ имею в виду, собственно, образа Украины будущего, да, плана движения Украины к будущему, ну вот, за исключением каких-то абсолютно уже легендизированных всех этих там, агитационных сказок, которые были еще, еще до Евромайдана. Удивительным образом... Современная украинская, скажем так, политическая элита, назовем ее там Майданной, они не пытаются, не пытаются заглядывать там на 2-3-4 года вперед. Мне кажется, что это потому, что они не верят сами в то, что проект Украина в нынешнем варианте столько лет просуществует. Есть такое ощущение. Потому что, ну, в противном случае, да, действительно, сейчас бы шло обсуждение, каким образом мы будем налаживать заново соседство с Россией хотя бы. Коль скоро мы с ней так и так, мы никуда от нее не денемся. Вот, какова будет наша роль в дальнейшем и так далее. Этого нету, да, потому что реальность, которая имеет место быть, условно, там, боевая агитационная реальность, это реальность, в которой, извините, Россия вторглась на Украину, и Украина, тем не менее, как-то героически сопротивляется ей, идется война. Ни о, каком, ни о каком мире не может идти речи, следовательно, видимо, видимо речь идет о том, что украинские танки, да, однажды пройдут по Красной площади, и на этом, как бы... И и история наше... прекратит
0: течение да,
1: и, и и закончится все капитуляцией Путина. Ну, не знаю. Вот Понятно, что это несерьезно, значит, они это ну, не Ну, боюсь, обсуждают. что
0: мы еще не раз будем обсуждать процессы, происходящие на бывшей территории Украины. Но гостей моих я еще не раз постараюсь пригласить сюда по более радостным вопросам. А с вами, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская
2: правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации.